Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Esse é o Cinemático. Estamos de volta. Tô aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parça? Pedro Estraza. Tarde. Robson Bravo. E aí, molecada? Matheus Fiore. E Estamos reunidos para falar de... TV Colosso Filme. Ilha Uhul. dos Cachorros. Novo filme do Wes Anderson. Sim. Diretor preferido publicitário de coque masculino. E... <risos> é, de quem usa coque masculino e blusa xadrez calça e óculos caca. e calça caque. Famoso pai dos hipsters. É, pai dos hipsters é uma boa, hein? Você, você que usa toca no calor... Estamos de olho. <risos> Muito bem, mas antes, temos aqui que divulgar a família B9 de podcasts. Acesse b9.com.br barra podcasts. Tem até um anúncio especial aí, porque voltou nessa semana que você vai ouvir, está ouvindo esse cinemático, provavelmente, o Código Aberto. Olha né, só podcast aí, muito pedido pelos nossos amigos, ouvintes e fãs da família B9. Sim. 
Está no ar com uma entrevista incrível com a Samantha Almeida. A Gil Valauer foi lá conversar com ela, super emocionante. Acesse códigoaberto.b9.com.br para ouvir, mande seu comentário e tudo mais. E também tá no Spotify, né? Também Sim, claro. Ouvir, só procurar a gente no Spotify que acha. Tá tudo lá. E assina o nosso robozinho aí no Facebook, no m.me barra B9 Podcasts. Assim você não perde nada do que sair, né? O que sair Sim. de podcast aqui. Esse domingo, quando saiu o mais novo episódio do Histórias de Ninar para Gautas e Beldes. Ah, Saiu sim. um pouquinho mais tarde à noite aí, mas ainda no domingo a gente cumpre domingo com, é domingo. com o cronograma. Até meia-noite é domingo. A gente cumpre o cronograma, então sim, domingo. Ele, ele apitou lá. Nove e pouco da noite. Ele... Muito bem. Você gostou né, desse Histórias de Ninar aí? Achei muito bom. Madame C.J. Walker. Madame C.J. Walker narrado pela Mafone Odara. Na minha opinião, de todos que a gente gravou até agora, ele é o que mais tem cara de história de Niná, assim, o jeito que a Mafone, que, que ela dá entonação e tal, é o mais com cara de, de história de Niná de todos. Assim. Muito bem. Você pode acessar garotasrebeldes.b9.com.br tá bom? Pra Sim. ouvir. Então é isso. Tem um beijo pra mandar? Tem um beijo, Tem mandei. Tem um beijo pra mandar pro Leandro Kranix, meu tatuador. Ah! Merigo também conhece. O meu também. Tatuador eu... também do Carlos de Merigo. Os brothers de tatuagem, chegou. O meu tatuador. Também do Carlos Merigo, Quando... profissional de uma competência inacreditável. Quando eu tá puder certo? falar o meu advogado, o meu... <risos> né? Porque Sim. quando você atingiu... Quando você atinge... Outro dia alguém falou... Outro patamar. Eu, eu tava falando com o é? meu arquiteto. Falei, caramba, Porra, meu arquiteto? Que... É, são patamares diferentes, eu imagino. <risos> eu ainda tô no meu tatuador. Sim, mas porém... Mas não, menos, não por isso menos importante. Não, de forma nenhuma. Profissional de um talento incrível. Leandro Kranix, um beijo pra você. Procura ele no Insta. Procura ele no Insta. Se você quiser tatuar, corre lá que ele é show. Muito bem. Você vai ficar um tempão conversando sobre podcasts. Vai, pode falar seu é podcast com ele que ele gosta. Os 20 da família, o Via Braincast. É isso aí. Então, muito bem. Vamos lá, Ilha dos Cachorros? Vamos lá. Ilha dos Cachorros, dirigido por Wes Anderson. Sim. Como eu falei aí, o diretor preferido dos publicitários hipsters. É. Queria saber, vamos primeiro, antes de essa, fazer essa pergunta, fazer um recap aqui do que, que ele já fez, né? Uhum. É, eu acho que o primeiro filme dele que ele despontou né, para a vida... Aqui no Brasil tem esse título 3 é demais, que é horroroso, mas é o Rushmore. <risos> Parece comédia né? da tarde, né? É, lançado há 20 anos atrás... Foi indicado a Globo de Ouro aí, o Bill Murray. É, tá na Netflix, inclusive, assistir. Tá eu vi pela Netflix assisti também. Assisti recentemente. Eu acho que esse filme deixou ele conhecido e tal, mas acho que o primeiro realmente, né, grande filme... O destaque. É, sabe, que tro... Porque o, o Rushmore, se você ver, tem um pouco ali da, do estilo dele, mas é, é, é menos, é quase... Foi mais um fenômeno independente é, do exato. que um sucesso comercial, eu Isso. acho, né? Mas os excêntricos Tenenbaums ah, de 2001, sim. aí é o full Wes Anderson, uhum. né? Eu não gosto desse filme, sabia? <risos> Sou muito... Eu não sei o que acontece. Eu, eu gosto muito dos filmes do Wes Anderson, mas esse que é o primeiro... Se odeia poder... Jaco da Adidas. <risos> eu, talvez, é, talvez, pode ser, pode ser, é uma boa explicação. Tá bom. Aí vem em seguida a Vida Marinha com Steve Sissou. 
Melhor so... filme dele. 2004, teve a trilha do... Seu Jorge. Seu Jorge, tocando Isso. David Bowie e tal. Que uma galera reclamou, mas eu acho uma legal, cara. Ah, eu acho legal, cara. Acho legal, eu curti. Viagem a Darjeeling, de 2007. Que eu acho que é o mais perdido dele na... Ninguém liga. É, tipo, ninguém viu, ninguém conhece. Ah, é, tipo... acho simpático. Aí a primeira animação dele, né? Fazendo uhum. stop motion com o Fantástico Senhor Raposo, de 2009. Maravilhoso. Moonrise Kingdom, de 2012. Aqui no Brasil não teve tradução esse título? Não, ele vem... Ele é Moonrise, Moonrise Kingdom, Kingdom também. É. Ah, porque os fãs... Né, já... é, é, pô, fã do Wes Anderson, né, eles são alfabetizados em, e... em Cambridge. Isso. É, é engraçado, teve essa, teve essa formatação né, do, da distribuidora, né? Tipo, os filmes uhum. do Wes Anderson deixaram de ser os comédias pra virarem os filmes do Wes Anderson, né? Tipo, não tem mais. Eles perderam aquela conotação de lançamento do mês. Sim, e tudo sim. Mais. É, é porque acho que também é muito uma questão da, da estética dele, né? Que é muito impressa ali nos filmes. Vai né? acentuando é. também, é Isso aí, o, o filme mais recente dele, de 2014, o Grande Hotel Budapeste, é, que foi. Foi um filme que teve nove indicações ao Oscar, ganhou quatro troféuzinhos em categorias técnicas, né? Rendeu uma número de indicações pro Wes Anderson, que ele perdeu todas pro Alejandro Gonzalez em Arito, né? Pro, por causa do Birdman. Foi, perdeu direção, filme e roteiro pro, pro cara. É, é Mas ganhou quatro técnicas. Péssimo aí. filme, odeio o Birdman. Sério? Nossa, ah, é legal. É, nossa, eu acho um saco. Mas e aí, vocês gostam do Wes Anderson? Qual é que é? Ah, eu gosto. Eu acho, eu acho que assim, eu aproveito muito mais os filmes dele quando eu tô tomando meu latte maquiado vaporizado. <risos> né? Mas eu, quando, eu boto panela, to, né? quando eu boto minha touca laranja, aí fica, fica tudo mais bonito. Assim. Geralmente, né, eu vou assistir os filmes dele antes de eu dar uma volta no quarteirão com a minha bicicleta <risos> fixa. Mas tudo... Não, mas falando sério, agora eu gosto. Eu acho, eu acho que eles têm uma... Ele tem uns toques de, de ironia, umas piadas meio... Aquela piscadela meio... Olha como eu tô sendo filha da puta, mas é engraçadinho, que eu acho legal com algumas coisas que ele faz, assim, eu acho legal. Eu não acho ele, não é meu diretor favorito nem nada, mas eu acho legal, e pelo ponto de vista de fotografia, eu também gosto muito do que ele faz, sabe? Não sei, eu, eu gosto de coisas simétricas. É, <risos> exato. Cinema do toque. E aí, é. quem mais? Ah, eu gosto do cara, eu acho que ele tem um, eu acho que quando ele fica muito rígido, né? essa coisa do toque dele, tudo tá muito perfeito no plano, eu acho que me incomoda um pouco, mas a, as fábulas que ele conta, sabe, é uma coisa meio fábula infantil pra adulto que é. eu curto, sabe, não, é verdade, o Zizu, que é uma coisa de pais e filhos, ou o Senhor Raposo, que foi uma puta re uhum. reinterpretação do, do Doll, né, que é um autor infantil que eu detesto, mas eu acho que ele conseguiu fazer muito bem a adaptação ali. É, inclusive você falou isso, de ter, dele querer encaixar tudo no plano, é. dentro da fotografia dele é uma coisa que eu gosto, assim, inclusive é uma coisa que você vê muito nesse Ilha dos Cachorros, vários personagens, todos aparecem Assim, ao mesmo tempo, só que cada um com uma distância diferente, focos diferentes, eu acho legal. É, então, não, no, na, quando ele vai pro stop motion, ele, ele, ele pira, né? E o Sim. Budapeste foi o filme que ele mais pirou até então, né? Porque é, era uma eu, coisa super... Eu gosto dessa melancolia que tem, né, um pouco nesses, é, é, nos filmes, né, que eu achei muito boa essa... Falou isso, como que é, contos... Fábulas para adultos. Fábulas para adultos, é, ele tem muito isso, brinca... A, as cores, né, uhum. e, e, e tudo, mas acho que a atenção aos detalhes é o que, é o que mais me salta aos olhos, assim, no, nesse Ilha dos Cachorros tem muito disso, mas no, acho que o Grande Hotel Budapeste é o que mais isso realmente é, é, se destaca, porque, cara, você pode pausar cada frame e ficar é. analisando o, 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 o cuidado, sabe? De, eu acho que isso é um, é, fora é um trabalho caixinha, artesanal aí, né? mesmo, Não, é muito né? legal no Budapeste como é uma matriótica, né? Tem a história dentro da história dentro da história e cada isso. uma tem um formato diferente. Você começa super amplo, é. aí vai, fecha pro widescreen, aí vai fechar eu pro acho que não clássico. Com todos os filmes dele, eu, eu acho isso, mas ao mesmo tempo não necessariamente isso se converte numa narrativa que seja, sei lá, algo que seja tocando 
chocante ou marcante. Eu acho que até um ponto da carreira dele, você podia se perguntar se o Wes Anderson tinha realmente coração, né? Porque é, ele não consegue... Nossa, eu concordo tanto. É que são e você fábulas vê... de meninos brancos, no fim das contas, e como eles são meio revoltados com o mundinho, às vezes. É, você sabe? vê que às vezes ele, ele tá tentando até buscar essa emoção, mas ele dificilmente consegue atingir, né? Talvez hum. a preocupação em cima da imagem deixa de lado o sentimento do isso, filme. É, eu é. tenho bem essa sensação. Mesmo eu... que ele busque isso, né? Ele é, não... Por isso eu falo, quando ele vai muito pra forma, quando ele fica muito naquela coisa, tipo, super... Vou deixar a coisa mais formatadinha possível, isso me incomoda. Mas quando hum. ele vai faz uma coisa realmente emocional, tipo Moonrise Kingdom... É, eu os... acho que o Moonrise Kingdom foi o foi o mais que vai parecer, que eu acho mais emocionante, é, digamos assim. Porque é o assim. mais infantil, eu acho, é, né? É. Tipo, então, eu acho que é muito bonito esse filme. E o Zizu também eu gosto muito, porque é muito aquela relação de você... Tipo, eu não sei, eu acho que revendo esse filme, eu fui, foi um filme que eu reavi até minha relação com meu pai no meio do filme, sabe? Ele, ele desperta essas sensações no melhor filme, nos melhores filmes dele, assim, Sim. eu acho. Fala aí, Matheus. Eu acho que nos trabalhos mais recentes ele trata os temas muito no piloto automático. Ele criou uma estética muito bonita, mas quando ele vai, por exemplo, nesse último que a gente vai analisar, o Ilha dos Cachorros, quando ele vai falar um pouquinho ali, sei lá, uma metáfora para a forma como o nazismo tratava as minorias, ou então até a questão imigratória da, dos Estados Unidos do Trump. Eu acho que é tudo muito automático e a gente já viu sendo tratado em 500 outros filmes de 500 formas mais aprofundadas. Então acaba sendo muito mais uma desculpa para ter aquele show estético dele e essa parte eu não questiono, eu acho que é, é perfeito. Mas eu acho que falta amarrar isso um pouco com o conteúdo que ele está tentando alinhar e aprofundar um pouco mais, porque eu acho que fica muito na superfície. Concordo. Principalmente nos trabalhos mais recentes. Eu gosto dos, dos últimos três dele, assim, mas eu, esses anteriores, eu acho que principalmente o Tenenbaus, é um, são filmes que me incomodam bastante, mas esses três últimos acho que ele funcionou bem, assim, nesse ponto eu discordo, mas eu, eu esse que... ele eu também concordo. E outra coisa que destaca na carreira dele é a parceria frequente, né, recorrente com Várias o Bill Murray, sim, sim, é sim. outro... Oito dos nove filmes dele ele fez. O Schwartzman lá, o Jason, né, Jason <risos> Schwartzman <risos> também, direto, Tilda é, o... Swinton, A história né? dessa vez foi bolada pelo Wes Anderson, mas quatro pessoas, duas delas são Roman Campolo e o Schwartzman, que ah, eu é sempre verdade. trabalhando com ah, ele, tá né. Nos créditos, é mesmo. São os parças. Tá muito bem. <risos> vamos lá, vamos falar aqui a sinopse do Ilha dos no futuro, uma epidemia de gripe canina leva o prefeito de uma cidade japonesa a banir todos os cachorros para um local isolado que é uma verdadeira ilha de lixo. Exilados, juntos de sua matilha, um grupo de cachorros embarca meses depois em uma jornada épica, quando um garoto de 12 anos chamado Atari chega na Ilha dos Cachorros para encontrar seu amado e perdido cãozinho de estimação. O Ilha dos Cachorros que estreou foi no Festival de Berlim, né? O primeira... Berlim ganhou o prêmio de direção. Ah, foi... sim. Acho que o primeiro grande festival que o Wes Anderson ganha, inclusive. Não, sim. não lembro de outro assim. E outra coisa que eu lembro que até quando a gente publicou o trailer no B9 e tudo, é o destaque para o elenco de dublagem, né? Sim, Só, gigantesco. Exato. Hum. Uhum. Super estrelado Sim. aí, né? É, inclusive, mais pra frente na, na parte de spoilers, é, vou chegar, mas tem um... Na hora do elenco de dublagem, você vê a, a diferença de atores do calibre que estão nesse filme e a, a, vamos dizer assim, a participação especial na hora da dublagem. Tem uma, tem uma pessoa que ela é convidada, entre aspas, pra fazer parte do filme, que ela não é uma atriz, ah, e é. ela, tipo... Claramente você vê ali, ok, isso não tá encaixado. É, bem. eu vou querer problematizar essa participação também. Isso né? não tá encaixado, sabe é. bem? Como, só pra citar aqui que eu falei dos nomes, por exemplo, Brian Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Greta Gerwig, Scarlett Johansson, Francis McDormand, né, vencedora do Oscar aí, chamando Harvey Keitel, enfim chamou todos os parças. Scarlett Johansson que já foi pendrive <risos> agora é cachorro <risos> já foi robô já foi robô já foi até mina do Tinder pô <risos> No caso do Edward Norton, rola uma lenda que ele foi trabalhar pro Wes Anderson depois do fracasso Incrível Hulk. <risos> Porque todas as partes dele vêm depois do filme. Ah, é? É. 
É, repercussão. Ó, no Letterbox 3.9, a média alta, né? Ah, ok. É. Rotten Tomatoes, 90% da crítica prova e 88% do público. Metacritic, 82 de 100. E aí, quem pode começar falando sobre suas impressões iniciais de Ilha dos Cachorros? Então, é, eu fico até sem graça porque eu não gostei tanto do filme. Eu acho que vocês gostaram bastante, né? É o que eu falei antes. Eu acho que é um filme um pouco sem alma. Eu acho que a forma como ele mescla a cultura japonesa com um pouco uma visão americana de mundo até interessante, mas eu acho que não tem muito aprofundamento em nada. Em certo ponto, eu acho que ele está mais preocupado em fazer umas transições mirabolantes ou então até brincar com a relação entre os personagens do que desenvolver algum tema. Isso me incomoda. No final, eu acho um filme divertido e tal, mas é muito mais um show estético do que um filme que me faça refletir sobre alguma coisa. E não que isso fosse necessariamente um problema, mas parece ser a intenção dele tratar um pouco sobre a relação dos imigrantes na era Trump, ou então falar um pouquinho sobre o nazismo, porque ali a... A forma como ele trata alegoricamente aqueles personagens que ficam num gueto é, é muito clara, né? Uhum. Em linhas gerais é isso. É, eu também... Eu concordo muito com você, Matheus. A crítica que eu escrevi no B9, que inclusive está disponível no B9... Isso, eu, no B9. Eu falei bastante sobre isso, que eu acho que no, o Wes Anderson, nos melhores trabalhos dele, ele consegue fazer algo emocional. E quando ele vai para os piores, como esse dos cachorros, é muito aquela coisa dele ficar... Nossa, eu preciso fazer um filme milimetricamente perfeito. Ele se rende ao toque, parece, sim, até. Sim. Uhum. E nesse filme até eu fui ver nos agradecimentos, ele, foi, ele agradece o Brian De Palma. Uhum. No, e você vê que tem planos que ele faz aquela divisão de você filmar duas, dois eventos ao mesmo tempo na tela dividida, né? Então ele faz várias dessas homenagens. Então pra ele é muito mais estético acima de tudo, o dos cachorros, que é exatamente uma coisa dos temas. E você vê que o, a, o roteiro, ele vai lá, ele vai facilitar muita coisa só pra dedicar no, na, no visual ali. É, eu, eu sinto Com isso certeza. também. Eu sinto isso também. Ele, ele é lindo pra você assistir, sabe? É maravilhoso. Só que eu lembro quando a gente tava assistindo, acabou o filme, a Jéssica falou, nossa, mas esse filme é longo, né? Eu falei, é, ele tem uma hora e quarenta. Tipo, ele não deveria demorar tanto assim pra passar, só que ele até demora, porque eu acho que é isso, ele não, o roteiro, ele, eu vi que ele tentou dar certas críticas, ele tentou dar certas alfinetadas e tudo mais, mas eu vejo que ele fica tudo muito raso, assim, ele é um filme lindo que eu acho que ele não desenvolve o roteiro tão bem, sabe? Ele foi bolado a história por quatro pessoas e o roteiro do Wes Anderson, eu fico pensando que parece que o Wes Anderson foi sair com os amigos dele, bebeu uma cerveja e falou assim, vou escrever um roteiro aqui sozinho depois da, das papos que ele teve. Esse pra é. mim é bem um filme pra designer gráfico, assim, é. de você prestar atenção em paleta de cor, é. de você prestar atenção em plano, e se interessando por essa questão mais técnica De ver quando é uma continuação Quando você vê um corte Todas essas coisas pra mim são muito interessantes de acompanhar Sim. Só que realmente a história Ela é, aquilo, ela é muito lavada é. Essa uhum. é a sensação boa, que eu tenho boa. Ela é lavada, você tá ali, você não tem empatia, na verdade, por ninguém. Eu não senti, na verdade, empatia por ninguém. Não. E a resolução não. do filme, ela é muito rápida e nos últimos três minutos. É. É, é bizarro, assim. Ah, não tem conflito, né? Não, e outra, é uma hora e quarenta em que em três minutos você resolve o filme. Sim. É, uhum. é eu acho uhum. complicado. Eu concordo com tudo que vocês falaram, é, mas, assim, ainda eu é, também concordo que o Pedro falou sobre estar no piloto automático... O Matheus falou sobre a questão de, da superficialidade. Acho que tá tudo, esses problemas realmente estão ali escancarados. Mas eu ainda acho que o, a técnica e o jeito e a maneira como que ele constrói esse, esses mundos com esses detalhes ainda realmente são coisas impressionantes e que sim. te. Ah, eu né? acho. Sim. Eu acho, cara, que se você fizesse a. Se você fizesse a, a junção, o casamento do Wes Anderson pra filmar com alguém que trouxesse por trás um roteiro muito bom, com muito significado, ia ser uma coisa bizarra. Uma é, coisa. 
coisa sabe? que eu fiquei perguntando... Eu até perguntei pro Robson, foi o seguinte. Qual é a faixa etária? É. Porque pra mim, não me parece um filme adulto por causa do roteiro, mas... Hum, é, não é infantil nem Mas também não é infantil é. por causa da imagem. E já respondendo isso, eu fui procurar... Pelo menos lá fora, ele é PG-13. É, 13 anos. anos. É, que eu acho uma idade e, então mais. ele fica meio... Pra mim, ele fica meio perdido nessa questão. Você é um filme adulto? Porque se for adulto, o roteiro é muito fraco pra, pra entreter uhum. um adulto. É eu acho adulto até porque ele é muito verborrágico. É muita conversa, é, é, diálogo. Sim. Como Sim, criança filme, com né? isso. Do Wes Anderson. É, eu acho que tem uma... Eu acho que o que salva o Wes Anderson nesse filme no fim é que ele tá ainda mantendo-se atrelado à fábula. Mesmo que isso vire uma, uma muleta no fim. Sim. Eu acho que ele mantém essa coisa do humor dele, essa, essa pegada um pouco mais infantil, mais virada pra adulto. Eu acho que dá uma, uma suavizada em tudo no fim. Mas é, é isso, fica lavado É, o filme. e uma coisa que a Jéssica falou... O, o desfecho do filme é muito... É, qualquer, qualquer coisa, coisa né? É muito, nossa. Eu acho que assim, no, durante o filme, durante, conforme ele vai contando aquela história, né? E aí tem os flashbacks, essas brincadeiras que ele sempre faz, né? Visuais uhum. e tudo. Fazendo essa... É, usando esse pano de fundo barra homenagem a... É. a ao Japão, né, Sim. usando histórias... Ele homenageou o Akira... Isso, exatamente. É. Então, eu acho que isso tudo vai criando um encantamento, era essa palavra que eu queria usar antes, vai criando um encantamento, falando, nossa, olha isso, que legal, que incrível, uhum. mas aí não, é. parece que não tem como terminar, Sim. né? Isso. E... É, então, ah, e até as piadinhas, às vezes tem algumas coisas que, que é isso que eu falei que eu gosto, por exemplo, ele vai fazer um flashback e aí ele faz pequenos disclaimers do tipo... Fim do flashback. Oh, é, começa é. o flashback. Isso, isso é muito legal. Eu, eu acho que até essa parte de flashback específico até dá uma cansada, porque ele usa umas três, quatro vezes. É, mas isso é legal, sabe? Só que a história em si, o roteiro é meio... É, é, uma coisa. coisa que eu acho que também é um destaque... É assim, acho que é a primeira vez que o Wes Anderson faz algum tipo de comentário social em algum filme dele, né? Uhum. E nele ele fala disso da questão da imigração, que Sim. eu acho que é que é verdade, é um ponto que tá ali, é bem atual, mas realmente não desenvolve muito, né, não tem uma coisa muito... É, até mesmo uma questão de segregação, né, também. É, ele Sim. vai falando muito disso. Ah, outra coisa que eu acho que é, é incrível esse elenco, né, que ele Sim. tem, né? Sim. mas ao mesmo tempo chega a ser um, um pouco distrativo, assim, porque eu começo a ver as pessoas, os atores <risos> e não os, pessoas, sim, os cachorrinhos, sim. Nossa, entendeu? muito, muito. É. Né? Eu começo a falar, essa é a Scarlett Johansson, esse é o Brian Crane. Ah, a gente ficou esse... fazendo isso. É. Então, é. A e menina aí... branca, eu fiquei pensando, será que é... quem será que é essa menina? Eu fui descobrir só no final. É, ah, a Greta Gale. Gale. Isso, tam... que é outra, que eu acho que também é uma questão problemática do sim. filme, se a gente puder falar já nessa sessão, não sei se é pros hum. spoilers. Vamos pros spoilers? Acho que é pros spoilers, vamos pros spoilers. Spoilers já? Vamos lá, então. Que é o seguinte, a questão é a menina, a única americana, né? Sim. Menina, branca, nananã, que é a salvadora, né? Que é a... Sim. É. Pra, de novo, é uma coisa tão básica, Batida. né? Pra que Sim. fazer isso, né? É, eu acho que vira muito, ela vira muito escoador dessa visão de branco sobre a cultura japonesa do, do Wes Anderson, sabia? E é bizarro, eu até comentei isso na crítica também. Como o Wes Anderson, essa homenagem dele ao Japão é muito espalhada pra todo canto, assim. Ele pega coisa de luta de sumô até anime, sabe? Não... É, ele vai tacando em é. cima, Não né? é que nem Speed Racer ou Death Note ou qualquer outra dessas, dessas produções live action americanas que tentam fazer isso. É tudo meio... Tipo, ah, é ele pegando vários elementos de design gráfico e jogando ali no filme, entendeu, pra mim. É, e tem até aquela coisa também que, entre aspas, é como se ele estivesse respeitando, mas não sei necessariamente se sou assim, que é a coisa do... 
o japonês nunca é traduzido no filme, nunca, é, 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 nunca tem é. legenda no filme, sabe? Ele é sempre traduzido, ou as pessoas sempre falam, mas todo, todo mundo que fala em japonês no filme nunca vem com legenda. Sempre vê alguém explicando o que ele tá falando, sabe? É, meio... é, é parece uma piada que fica cansada depois da, do terceiro minuto, A sabe? A sensação é. que eu tenho é que coloca o idioma no mesmo a linguagem dos cachorros. Se você parar pra pensar, sim, porque sim. você não tá traduzindo o cachorro, você não tá traduzindo os japoneses. Sim. É, é a mesma Mas no linha começo tem uma mensagem ali, né? Sim, sim. É, que né? tudo vai ser traduzido por. Que ele vai ser traduzido é, por maquininha. É, que, é mais um, que é uma piadinha ali. Eu tô falando tão mal do filme, parece que eu detestei. É, é. Não, é, não, eu também não. não, não é. Eu gosto muito do humor desse filme. Por exemplo, os cachorros sempre fofocando, né? Tipo, as fofocas são ah, é muito engraçadas. Você ouviu, é. você ouviu o boato? É. Ah, que eu vi o cara falando. E é o Jeff Goldblum falando. Eu acho tão engraçado o Jeff Goldblum fazendo fofoca. É muito. Fofo eu, acho, eu acho que assim como outros filmes, é um filme charmoso, né? Mas Sim. é que realmente falta essa, esse peso, essa, essa, essa essência, essa profundidade pra ser algo que. que eu seja acho, que, marcante, eu né? acho que ele é um filme total assistível, ele é um filme que dá pra você Sim. ver até mais de uma vez, ele só não é um filme que vai marcar a sua vida. É, ele, é, ele não é tocante. É, é. é esquecível, na verdade. Sim. Sim. Ele, é, você fala, ah, é bonitinho e tal, é bem feito, só que é história. É, não, não lembro. Não, mas agora, professores de. Professores de comunicação de faculdade vão adorar esse filme. Por quê? Daqui a uns anos. Porque você vai dar aula de estética, você vai dar aula de alguma coisa assim, eles ah, vão tá. com certeza usar isso. Mas é. é isso, ele não é uma coisa que você vai ser lembrado. Meu Deus, aquilo mexeu com a minha vida, sabe? Tipo, nossa, aquela história é impactante. Não. Sabe? É. é, mas ainda em termos de animação, eu acho que é, não, é, bem incrível. Impressionante. é incrível. Em stop motion ainda, tem momentos Sim. ali que eu fico, putz, isso aí. Não, é e a hora que motion. mistura com desenho, isso, e a hora que faz, é, é. faz a coisa do plano. Outras não, é animal, é animal. É. Mas eu acho, de novo, a animação pra ele virou, nesse filme especificamente, ficou uma coisa muito. Eu preciso fazer o filme mais formal da minha vida. Eu acho que no, no Fantástico Senhor Raposo tá muito melhor desenvolvida a animação, por exemplo. Mesmo que ela seja mais aquela coisa menos. Ela é mais durona, né? e ela é meio um pouco mais é, dura. É, mas acho que ela. Funciona melhor pra mim, não sei porquê. Não sei, eu gostei bastante não, dessa eu, parte. É, sei lá, pra mim é bem primoroso ver. E como eu, o, a estética é mais suja também, isso eu gosto muito. Uhum. De ter aquela coisa mais bege, mais tons, né? De, de tons terrosos, isso que eu, eu gosto muito. Porque você vai mostrando toda a melancolia dos cachorros, onde eles estão, porque estão ali. E quando traz pra, pro Japão, tem a questão do vermelho, do forte, da, da intensidade do que tá acontecendo e das forças de quem tá mandando esses cachorros pra lá. Eu acho que esse contrapeso, assim, é muito interessante esteticamente falando. Cara, Sim. eu nem percebi isso, não admito. É bem legal. É, sobre a estética, eu acho interessante que por exemplo, se ele faz um filme live action, como quase todos da carreira dele. Por mais que ele tenha uma vontade de pensar milimetricamente tudo, sempre vai haver algum elemento que tá fora do controle dele, que não dá para ele manipular todo o tempo todo, senão vai ficar um filme super artificial. O céu, ou então a expressão dos atores, alguma coisa fora do lugar. E na animação não tem isso, né? Ele planeja 100% do que tá no quadro. Então você vê muito mais ele aproveitando cada centímetro da construção ali, o céu de um lugar é mais cinza, o outro é mais azul, e isso acabaria ficando irreal se ele forçasse isso num filme com atores, achei isso interessante um ponto que eu acho que você percebe claramente que é um filme muito mais do visual de que roteiro, é que tipo assim o filme é toda aquela construção visual que a gente tá falando que é super brilhante, mas aí você vai perceber que é lá pelo final do, terceiro, do começo do terceiro ato ali, que a história até o momento era uma linha reta, a ilha é uma linha reta, tipo, os caras estão andando desde o começo da ilha até o final pra fazer a história ele, faz, ele mostra o plano, assim, que tá a ilha, a ilha do Japão tá no horizontal e a ilha dos cachorros tá na vertical, uhum. aí você pensa porra, velho, a história é realmente uma linha reta você tá pouco se fudendo pra essa história, então eu, aí o, eu fico chateado, sabe? O Robson queria falar como que é da Ah, então, lá, vamos né? lá Cara, tipo assim, é, o elenco do filme é animal. 
É um baita elenco estrelado e tal. E apesar de ter esse negócio da gente ver, às vezes, os atores no lugar dos cachorros, eu acho que tá muito bem... Tá, tá muito bem atuado ali, a voz deles tá muito bem atuado Até a hora que chega na Yoko uhum. Que é tipo, claramente, cara, sério Tipo assim, primeiro, é a voz de velha Pra uma personagem que não é velha é, e, e ela não tem flexão nenhuma Ela não tem, sabe, nada ali E a preguiça de ela se chamar Yoko, a personagem, né? Não, isso aí, isso aí é meio que Ok, é meio que uma brincadeirinha, que é sabe? É isso é proposital, ok Mas a questão é que, tipo, mano Total quebra, assim, você fala, ok, ela é Yoko Ono, o nome dela é Yoko Ono e beleza, ela tá ali por causa disso, não necessariamente ela sabe o que tá fazendo, tipo, dublando, sabe, ela tá lendo um negócio e ela não tem flexão nenhuma, principalmente quando você bota do lado dos outros atores, sabe, e ela tá atuando junto com a Greta Gerwig que tá mandando muito bem na cena. É, tá então, toda desesperada e ela tá tipo... É, é, e ela tá tipo uma menina de, sei lá, vamos dizer, uma mulher de 30 anos com uma voz de velha, é esquisito, sabe. É complicado, cara, é um filme que eu acho que é realmente o que a gente tá falando, tipo, é bonito visual e, tipo, é isso. É, não sei, pra mim, pra mim a... a a Yoko Ono tá ali quase como, tipo assim, a participação especial do Tolkien asiático, sabe? Tipo, ou oh, se você vai falar que a gente tá sendo, em algum momento, preconceituoso, não, olha, temos uma mulher japonesa junto no elenco, sabe? É engraçado. A sensação que eu tenho vendo esse filme é a seguinte, é a gente vê pelo visual, é igual ver filme dos Beatles. Você não vê por causa da história, você vê por causa dos Beatles e porque vai ter um monte de videoclipe no meio. Essa é a mesma coisa pra mim, é ver por causa do, da técnica que ele vai é. usar, sim, da, sim. de como ele vai animar, de como que vai ser bonito, e quem que ele vai chamar pra fazer as dublagens Acho que foi muito mais pra esse lado Do que querer te tocar de alguma forma Com a história não, é, que quando não. Você, é que eu acho que Eu concordo inteiramente E eu acho que é um dos poucos casos em que É um filme que merece ser visto Apesar disso que a gente sim, tá falando sim, assim, lógico, com certeza. Tem outros filmes que a gente pode falar esse tipo de coisa E puta, deixa pra lá, deixa pra lá Mas não, esse, ainda, total. esse vale, né Porque como eu falei, tanta atenção aos detalhes, uhum. você vai olhando, meu, vou pausar aqui, eu vou, deixa eu ver o que, que tem, olha o que o cara Sim. colocou e é tal. É um deleite, assim. É, Não, vale total ver, vale assim. vale por conta disso. É, só que, é, e até quando, quando eu, eu vi o trailer do filme, né, que eu também cheguei a publicar no B9, eu, eu sinto que o diretor tá procurando essa profundidade, não, não digo nem profundidade no tema social aí, mas nesse... Uma essência emocionante. É, exatamente, ah. uma emoção, né, trazer algum sentimento pra aquilo parece, ainda mais quando ele mostra o menino indo buscar o cachorro dele, ainda vai usar cachorros fofinhos e tudo <risos> mais, e aí você sente que ele tá buscando esse, uh, esse coração aí, mas dificilmente ele encontra, eu acho é. que o Murray's Kingdom acho que foi o filme que, dele que eu mais acho que ele conseguiu chegar nesse ponto de ter uma, algo emotivo ali, mas não consegue, nos outros fica realmente E foi uma boa sequência, aí. eu acho, essa última de filmes assim, o Fusion Raposo, o Moonrise o Grande Tabu da Peste, foi criando uma expectativa assim, uhum. de que tipo, ele tá numa boa fase, sabe, ele tá fazendo ótimos filmes e agora ele faz um filme Sim. tipo menor, que é uma é. coisa mais... É. Uma, uma sensação que eu tive, que poderia ter sido um filme diferente se o professor que desenvolve a fórmula não tivesse morrido. Eu acho que talvez fosse para um caminho muito mais emocionante, se ele se juntasse com a assistente dele, com a menininha, com a, uhum. com a Greta Gerwig. <risos> se eles se juntassem, talvez fosse algo mais grandioso. Mais grandioso, sim. Porque quando ele morre, querendo ou não, você perde uma peça importante, porque ele era a única pessoa que estava do lado dos cachorros. Sim, sim. Então quando você 
quebra essa, essa narrativa, qualquer coisa é qualquer coisa depois é, daí. É, eu achei realmente que também que ia ter alguma... Eles se juntando é. de alguma forma, ia ter alguma coisa mais assim. E o encerramento é falado, né? Ele é... é. Num, num discurso ali, né? E realmente foi Isso é bobo, minutos. isso é preguiçoso. É preguiçoso. É. É, 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 é tão... Preguiçoso também como você botar, tipo, ih, caramba, olha, um prefeito morreu, vamos botar esse moleque de 12 anos aqui pra ser Ai, Ai, puta, velho. <risos> Sabe? Tipo. Ai, cara. Isso Mas é bem isso, assim. É uma coisa... A, a resolução é muito rápida e isso que o Merigo falou de dele não ter, dele tentar buscar emoção e não conseguir, tem uma cena que pra mim fica muito explícito isso, que é a hora que eles estão na, na água, lá caindo, que estão os dois cachorros, que é o do, o ah, do Brian sim, Cranston sim. e o cachorro que, ele, que o menino vai buscar. Que é o Harvey Keitel, eu acho. Não, é o... Não, não, não é. É o cara que fez o Sabertooth lá, eu esqueci isso. o nome dele. Do Liv Schreiber? Isso, Liv Schreiber. Ele tá no filme? Não é? Sim. Porra. E aí ele, ah, não, porque eu sou seu irmão mais velho por alguns minutos e não sei o que. E aí, tipo, nossa, isso era, esse, era, esse era o momento catártico da emoção dos e dois. Lá. Isso que você falou do, dos cachorros, eu acho, também eu vejo no, na situação do pai. E também na, naquela situação da reunião final ali, né, da, que tá, eles estão tá fazendo discurso pra acabar com os cachorros, etc. Uhum. Tipo, parece que vai ter um, uma, uma puta resolução final ali com o pai, não acontece. Aí parece que vai ter um vilão, não acontece. E aí o filme meio que feijoada. É, eu acho que assim, ele só, eu, eu acho que ele é, ele é um pouco incompetente em fazer você se importar com as coisas. É, Sim. É, uhum. é. Tinha tudo, né, pra conseguir. Tinha. É, é, eu, uma coisa que eu, que eu gosto de falar muito nesses casos, assim, ainda mais de, de animação, é, eu lembro do teaser, só do teaser, eu não vou nem falar uhum. do filme, do Wally, da, da Pixar. Uhum. Assim, tem tanto sentimento naquele robozinho que não fala nada, só faz barulhinho, uhum. e você, no, cara, assim, com aquele, com um boneco, com um robô animado, tem um olhar, tem uma coisa, você já se emociona. Ele é expressivo, né? Ele é expressivo, você se emociona com, com um teaser, com um trailer. E nesse filme, que tinha tudo pra isso, que é cachorro e criança, é, ele verdade. não consegue, né? É, é. É, é tão... Mas eu acho que é um pouco do, do estilo dele, sabe? De essa melancolia, essa frieza, essa, esse modo debochado e cínico de ver as coisas, né? Uhum. É, que eu acho que, a, que a, não tem como. Talvez vai ser muito difícil ele conseguir encaixar o coração com esse cinismo, porque ele tá o tempo inteiro, talvez na animação seja sendo mais fofinho, mas na história, nos diálogos, ele é um cara cínico, debochado, sabe? Não tem como... O ponto final nunca vai ser um momento de, é, de sentimento emocionante, porque ele tá o tempo inteiro te jogando pra fora, né? Com, com uma surrealidade, digamos assim. Ali. É, nesse caso, acho que persevera o lado cínico dele, tipo, eu não sei, é realmente um caso de que ele se desinteressou totalmente pela história no meio do processo, não investiu naquilo e ficou só se olhando ali falando, puta, acho que vou fazer esse enquadramento super legal. A gente etc. tá destruindo o filme, mas eu... eu... É, bem... é, é, então, eu tô conseguindo justificar minha, a nota que eu vou é, dar, parece exato, que eu vou... Porque ao mesmo tempo que tem todos esses problemas, foi muito gostoso de assistir. É, e, sim, foi, é legal foi. de ver. De acompanhar a aventura, não é ruim. Eu acho que é um dos filmes mais divertidos dele, se você for pensar, Isso, né, desse... Exato. Só que eu não sei, eu não tô conseguindo é. justificar a minha <risos> nota, é incrível. Fala aí, Matheus. Eu também não tenho quase nada de bom pra falar. <risos> é, muito bom. Porém, vejam um o filme, né? Isso <risos> Odiei cinco estrelas. <risos> Odiei cinco estrelas. Antes da gente ir pras notas, ah. é, vocês perceberam que tem um trocadalho muito incrível o nome do filme? Em inglês ele chama-se Isle of Dogs, certo? Sim. Foneticamente é I Love Dogs também. Ah, eu amo cachorros. É. é muito legal, cara. Eu fiquei tipo uma, uma hora pensando nisso depois do. Bonitinho. Poxa. <risos> Bacana. Nossa, Agora legal, acho que eu hein? vou mudar o que eu tenho Instant Mark Mello pra Nossa, você, né? É, basicamente. Bacana. Pô, ah, é legal, é legal. Eu tô com o Marco Mello no meu bolso aqui, ó. <risos> Muito bem, notinhas então? Vamos lá. Vamos. Eu vou dar 3,5. 
Três e meio também. Três e meio. Três. Três. Três vírgula três. Três e meio. Então tá bom. Passou com nota. Ficou com uma boa nota aí na, na nossa... Ficou é bonitinho, gente. <risos> tudo bem. <risos> Vamos pro qual é a boa? Vamos? Bora. Qual é a boa? Quem quer começar aí com qual é a boa? Eu tô desempregada. <risos> e eu tô jogando Overwatch. <risos> Mais uma convertida aí pro rolê. Converti a, mais a, uma. A Jéssica está desempregada <risos> e ela poderia gravar um podcast diário sobre o, sobre o desemprego. Sobre a minha vida. Minha vida está ah, muito movimentada. Ideia. Minha vida é por este país. Não, não interessa a vocês, mas está bem <risos> movimentada. E, e não fiz nada de, de muito emocionante esses dias. Eu tô, comecei a jogar Overwatch, jogo de tirinho com galera que parece personagem da Pixar. É, mano, é tirinho muito da Pixar. É tirinho da Pixar, é muito divertido. E não me procurem porque eu sou muito ruim ainda. <risos> é isso. Muito bem. Mas você não sente aquelas pessoas entrando já com a festa rolando e todo mundo já tá super. Não, entumado. porque entre Ele as não mesmas. Tem isso, cara. Oh, eu sou a noob aqui, com licença. Ah. <risos> é, entre uh, pessoas do mesmo nível que você, então tá todo mundo tirando, atirando na parede, olhando pro chão, é ótimo. <risos> É, o, o jogo tende a fazer um matchmaking <risos> muito bom. O jogo tende a fazer um matchmaking meio parelhado, né? Tá todo mundo atirando no chão, é ótimo. É. Ai, que beleza. Quem mais? Vou, já vou, seguindo a dica da Jéssica, eu vou continuar também pelo mundo dos joguinhos, só que o jogo que eu vou indicar aqui é o Hellblade Senua's Sacrifice, que é um jogo publicado e desenvolvido pela Ninja Theory, que é, uma, que, é, que é uma desenvolvedora que ficou famosa por causa dele, né? Agora, recentemente, na E3, é, rolou a notícia, a Microsoft anunciou que comprou a Ninja Theory, né? É, e ele é basicamente... É, não dá pra falar muito dele também, porque qualquer coisa que você falar do jogo vai ser quase um spoiler e tal. Mas o, o grande negócio desse jogo é a captura de movimentos que ela foi feita pela pela Ninja Theory e tal, que eles usaram a atriz e, a, e a, o rosto dela no jogo e tá muito perfeito e tal, e você basicamente segue é, a história da Senua que ela é uma, vamos dizer assim uma, não é necessariamente uma viking, mas ela é uma mas ela é uma personagem que tá ali naquela área meio da Europa e tal tem algumas referências a, a mitologias meio nórdicas e tal, e ela tem que vamos dizer assim, ela passa por uma jornada de barra loucura, barra espiritual e tudo mais é, ele é um jogo que não é caro se eu não me engano, o preço cheio dele na Xbox Live tá, acho que 50 reais. Eu queria, inclusive, eu ia pensar em falar isso, mas já que você citou Xbox Live, te interromper. Claro. Mas já dentro do, do sua dica. Tá liberado. Que você viu que tá semana bota fora lá do, é, do Xbox? É, tá rolando descontos bizarros. Vai até também. o fim do mês agora. Isso, você... é bem lembrado, bem lembrado. E eu acho que vale verificar lá. Tem, por exemplo, o Fair Cry 5, que é um jogo que eu deixei e não comprei uhum. ainda. Mas agora, com esse desconto, e pra quem é assinante da Live, tá por 130 reais. Ainda sim, é, sim. Tipo, é um valor caro. Mas é bem menos que o valor cheio. Exatamente. Sim, então, exatamente. E, e tem jogo bem mais barato, por menos de 100 reais. Tem, tem. É, então, vale, é, uma... vale a pena, é bem, bem lembrado, vale a pena olhar assim. Bom, e é isso sobre o, o, o Hellblade, né, ele tem pra Windows, Playstation 4 e Xbox One. O preço cheio dele é, se eu não me engano, em torno de uns 50 reais. Agora, se eu não me engano, na promoção ele tá mais barato também. É, então vale a pena dar uma conferida. E ele não é um jogo muito longo também, então dá pra ir de boa. Caramba, tem nota 9 no Steam. Sim, sim, ele é um puta, puta jogão. É, e, a, e a segunda dica que eu trago hoje tem a ver com o Ilha dos Cachorros, que é aquele aplicativo para você tunar suas fotos, 
Aqui, o VSCO. Viscocam. Viscocam, o VSCO Cocan, sei lá, como você fale como você quiser. Ele é tipo um Instagram pra você arrumar as fotos, só que ele tem uma interface melhor, ele ajusta melhor as fotos. E dentro dele você tem pacotes de filtros que você pode ir comprando. E ele tem um pacote grátis, que é um pacote promocional do Ilha dos Cachorros. Eles são três filtros que você pode usar, que é mais ou menos essa, essa fotografia do filme, que é tudo meio tons amarelados, uns tons mais tristes e pastéis. <risos> mais tristes. <risos> Disponível pra Android e iOS? Sim. É mesmo? É. <risos> Caraca, eu tô vendo o trailer desse Hellblade. Aqui. É incrível. Sim. <risos> Não, é, é cara está dessa, cara Sim, ele ganhou vários prêmios e tal por causa disso também, né? Vamos dizer assim, uma, é, o que chama a atenção do jogo é essa tecnologia que a Ninja Theory usou nele pra fazer a captura de movimentos e tal, né? Tanto que eles têm... No, no, no YouTube deles tem, tipo, diários das gravações e da produção do jogo, então mostra a moça e tal, e é bem legal. Inclusive a moça que faz Mas a... é Hellblade. Hellblade Sinua Sacrifice. Sacrifice. A moça que faz a, a Senua no jogo, ela é uma funcionária da Ninja Theory, que acho que, se eu não me engano, na fase inicial de desenvolvimento, eles usaram ela pra captura e eles viram que ela sabia atuar muito bem e tudo mais, então ela <risos> seguiu até o final. Que incrível. Sim. Nunca tive de falar desse jogo. Foi ele, não. Quando ele saiu, ele foi. Ele foi, fez um bastante boom, assim. É, ele era. Ele foi por um tempo exclusivo do Playstation 4. Chegou agora, se eu não me engano, mês passado no Xbox. Que genial, deixa eu já botar na A Ninja Theory não é aquela que foi contratada da, da Microsoft agora pra fazer exclusivo pra eles? É, Sim, não, fala... é o que eu falei. Ah, eu falei, tá, ela foi comprada pela Microsoft. Na é verdade, desculpa, é que eu dei uma. É que quando você falava, eu tava aqui vendo. É. É, não, tá 39 reais, cara. 39 reais, é, promoção 1. Puta é. merda. Porra atrás. Acho que eu vou ter que. Vai. Vale a pena, vale a pena. <risos> Chegando em casa aí, cancela a gravação aí. <risos> tá bom. Deixa eu falar, posso falar, meu coi boa? Pode, claro. Meu coi boa, aproveitando. A gente, a gente já falou aqui, acho que em Braincast, podcast pessoais da família, de um podcast que chama Presidente da Semana, Sim. que é da Sim. Folha, feito pelo Rodrigo Viseu, brilhantemente feito pelo Rodrigo Viseu. Só posso fazer uhum. uma, um adendo? É, esse é o único que está antes do Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes no Spotify. Olha de só. mais ouvidos. Tá é verdade. Olha aí. Olha é só. Verdade. E, cara, é muito legal. Ele acabou de fazer é, episódio sobre o Getúlio Vargas. É, bem, coincidiu até no momento que eu estava quase terminando de ler ali Brasil, minha biografia, que eu também já falei várias vezes aqui. E aí eu resolvi assistir o filme que tá na Netflix, que é Getúlio, filme brasileiro, que é dirigido pelo João Jardim. É um filme de 2014 com o Tony Ramos. Olha lá. O papel principal. Então, assim, eu fui assistir até pra poder ver uma representação né, daquilo que eu tava ouvindo, que eu tava lendo. Eu queria... Você odeia o filme? É, mais menos. Eu, eu tô, tô meio... <risos> não, enfim, pode continuar. Não, mas não é horrível. Então é isso que eu ia dizer, assim. Eu acho que é um filme é, decente e honesta, tem uma, tem uma produção que eu acho que é impressionante, assim, né, a reconstrução de época, né, o Palácio do Catete que eles fazem, que eles fizeram, né, inclusive filmaram no, no próprio local e o diretor parece bem interessado em criar essa ambientação, é, eu acho que é um dos pontos fortes aí também, é, a ambientação da época, a atuação do próprio Tony Ramos é um, também é um dos destaques. Tem muito bem, manda muito bem nesse filme. É, só que assim, não é um filme que é, não vai trazer uma grande novidade, ele não faz nenhum tipo de comentário nenhum. Ele é bem... É, é, do muro. É, um isso aí. Ele representa ali os últimos dias, né? Acho que são os últimos no... 19 dias Acho da vida do Getúlio. Acho que a partir do, do Carlos Lacerda ter morrido que ele começa a acompanhar o, o Getúlio? 
É, não o atentado, né? É. Ele não, na verdade, não morreu, mas foi o atentado. É, o atentado é, com, ali. Começa com o atentado, então são os últimos 19 dias do governo do... Que é quando o Getúlio tá naquela fase final que, tipo, de... todo mundo odeia ele, tipo, é, os isso, militares querem dar o golpe. Até chegar ao suicídio. Então, ele é realmente é, linear nesse sentido, ele não, não... Além de incluir algumas cenas de sonho ali, ele não vai muito além de querer entender muito o personagem, mas eu acho que ele vale bastante como uma ilustração, realmente, desse período e casou bem, por eu, eu ouvindo o podcast, o presente da semana, os dois episódios sobre Getúlio Vargas e ter lido, foi legal pra ter essa, né, materializar isso tudo que eu tinha acabado de ver e eu acho que o filme é eficiente nisso e vale conferir aí, tá no, tá na Netflix tá acho bom? importante também, a gente não conhece o Tava Brasileiro porque não tem essas representações é, eu fiquei cultura, pensando, né? que podia ter mais eu sei que é, a, a própria Globo já fez uma série que chamava Gosto né, sobre o Getúlio também sobre os últimos dias de vida dele, porque o suicídio dele é em agosto, né? O atentado foi no dia 5 de agosto. Baseado no livro? Não, não sei se tem um não livro. Sei. Mas, tem o um livro chamado Agosto. Né? É, tem a série da, da Globo. A Globo já fez algumas coisas, mas eu, é, nesse lendo bastante da história do Brasil ultimamente ouvindo o podcast, eu sinto falta disso acho que poderiam ter mais produções nesse sentido e, e não apenas como essa que eu falei, ilustra esse período mas de realmente, sei lá, algumas que tenham uma tese pra defender um ou tenham algum posicionamento eu acho, eu acho, eu acho que, que seria legal, acho que o Brasil tem uma história boa aí pra poder ser contada é, no audiovisual, quem sabe com a Netflix aí poderia é, eu, eu contratar eu fiz careta pro Merigo pra zoar, mas a real é que eu gosto desse filme, mas assim, e pô gente comparado a, sei lá, filmes como o Real, Plano por Trás da nas, é não, isso, exatamente. É, é um, tá acima, né? É, é tá. Bem, eu acho que mesmo sendo em cima do muro, coisa que eu não curto muito, eu, eu, pelo Tony, pelo mas Tony pela, Hans vale isso, muito. Isso, mas a produção e tudo é um filme que tá acima desse... Então é isso, Getúlio, tá na Netflix, dirigido pelo João Jardim. Vai lá, Matheus, qual é a boa? Eu vou ser bem curtinho aqui. Semana passada rolou o Festival Ecrã aqui no Rio de Janeiro, que é um festival de filmes experimentais. E, obviamente, já, vocês já não podem ir, a menos que você tenha um DeLorean. <risos> e... mas rolou cobertura minha lá no plano aberto, eu fiz texto por cinco dias comentando os principais filmes que eu assisti no festival e é isso, confiram lá, cada texto fala sobre três, quatro filmes às vezes tem acho que texto sobre 15 filmes no total e é bem interessante porque além de serem filmes muito diferentes do que a gente está acostumado a ver no circuito comercial todos eles estão aí, na... todos não mas boa parte deles estão aí na internet para você assistir e é isso, corram atrás, é sempre bom ver coisas diferentes. Muito bem ah, Vai lá, Só um adendo Pedro, pro Matheus antes que é, entre esses filmes que estão do fechou ecrã, o Sleep Hacer House você consegue com o diretor pagando, sei lá, uma libra então, é, por favor, procure Acho. saber disso. Muito bem. Isso. Ah, e é o melhor do festival. É, ele é muito bom. Vale a pena. Finaliza aí. Bom, é, acabou a Copa, né? E eu tô agora voltando ao ritmo normal de ver filmes. E aí, sabadão de Comic Con, que eu tava esperando começar a apresentação... O o painel da Warner que lançou todos aqueles trailers todos estão no B9 falando nisso é, eu acabei vendo um filme do Richard Fleischer que chama-se Terror Cego é um terror que ele lançou em 71 numa, ele fez uma, foi um primeiro de uma sequência muito boa dele que é Os Novos Centuriões e o No Mundo 2020 que inclusive tá na vinheta dos spoilers do cinemático mas cara esse filme ele é bem, ele é bem interessante ele é estrela pela Mia Farrow ela faz uma pessoa que ficou cega do por causa de um acidente, ela volta pra casa e ela vai se readequando à rotina quando um dia ela volta pra casa e ela descobre, e ela não percebe, porque ela é cega, que a família dela morreu por causa de um psicopata. E Eita. o psicopata está ainda dentro da casa. <risos> então, cara, é um filme... Tenso. tenso. É um filme muito tenso, mas porque, cara, você tem pelo menos uns 30 minutos, você vê a mulher caminhando pela casa sozinha. 
E tipo, e sem saber que nada aconteceu, porque ela, os caras, aparentemente, a família dela ia sair pra um evento, só que eles morreram antes da eles irem pro evento. E os corpos estão na casa. Eita porra. É, cara, é um filme muito foda nesse sentido, porque o Fleischer, nesses 30 minutos, ele brilha de um jeito que é, assim, espetacular. Porque a construção de planos dele é tão incrível, porque você vai descobrindo aos poucos como está a casa depois do ataque. Porque você não vê esse ataque acontecer. Você só vê o, você vê o, o psicopata chegando na casa, porque ele é, começa, começa o filme com ele com as botinhas ali, com a estrela, você sabe quem é o psicopata. Você não sabe quem é ele, na verdade, mas você sabe quem, saber que, o que ele tá fazendo, porque ele tem umas botas. Mas, cara, esses 30 minutos são incríveis, acho que é o melhor filme dele que eu vi. Repete o nome aí. É Terror Cego, em inglês, o fantástico nome de Sino Evil. E... Sino Evil. É. Então vale muito a pena, é, curtizando a porra. Não é tão curtido quanto deveria, eu acho que é o, é o meu favorito do Flasher e vale muito a pena. É isso. Boa. Muito bem. É isso então, gente? Sim. É isso. Sei. Muito bem. Então valeu. Valeu. Até valeu. semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. tchau. Valeu. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.